0: 九百六百。ププス
1: ス今日の講師はグロービス経営大学院の金子弘明先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。
0: 今日は有機 E. L. ディスプレイについて話をしたいと思います
1: 。はい。有機 E. L. ディスプレイ。はい。これなんですか、先生。
0: これですね。今、スマートフォンとか、大型テレビというのは、どんなディスプレイを使われているか。液晶
1: あそうですね。はい、液晶,です、ね、液晶画面って言い
0: ますそれに変わるディスプレイだと言われています
1: 。なぜそれに変わるというふうに言われているんですか、はい
0: 、いくつかのこれメリットがあるんですね。うん、まず、これもうすぐにスマホにも採用され始めていて、うん、皆さんが使っているスマホひょっとしたらもうすでに有機エールになっている可能性もあります。次世代の8、うん、これあのディスプレイ UKL になっちゃいます<ー>で、ー iPhone8 がディスプレイで UKL を使う理由は、はい、最大の理由はデザインが自由なことですあのこれ折り曲げられたりするんですねそのディスプレイ自体をですかそうです<ー>現状だと自由に折り曲げられるほどにはなってないんですけども局、うん、面ができますほうほうなので角のところに曲面で丸みを帯びたデザインでも丸いんだけどもそこが光るみたいなことができるわけですね。はははい
1: はい、はいじ
0: ゃあなんで折り曲げられるのかって話なんですけども、うん、これ液晶ディスプレイとの大きな違いはディスプレイ自体が
1: 光る。すいません先生そもそも、はい、じゃあ液晶ディスプレイは、はい、ディスプレイ自体は光ってないんですね
0: そうなんですこれね光ってるように見えていて実はディスプレイが光ってるんじゃないんですね<う>後ろから光を照らしてるんです<ー>バックライトといって、えー、昔はあの蛍光管を入れて蛍光灯が光ってたんですね<う>ただ最近すごく薄いですよねあん中に、はい、蛍光灯入れられないですね、えー何が入ってるかというと LED ですね
1: はああのスマホの中に LED が入ってるんですねはい
0: そうなんですなので昔テレビのブラウン管の画面ずっと見ててもあのブルーライトで目が痛くなるみたいなことなかったですけどいいいい最近の液晶パネルを見てると LED を長時間眺めているのと同じなので、まあ、人によっては目が非常にしばしばするとかですすねねそういうい人も出てきま,す、ね、
1: まあよくあのパソコンのブルーライトもね、はい、長時間やはりその見ていると目が疲れるということで,でとまあブルーライトをカットするような眼鏡が、ねでね、出たたりしましまよね
0: あれもまさに蛍光灯が照らしていたのを LED に変えたからですねそういう利点があるのでとにかく薄くできるんですかと。<笑>薄く
1: できるというのは有機 EL ディスプレイの話ですよね液晶ディスプレイの時は裏からライトを当ててその上に液晶ディスプレイがあったわけですが有機 EL ディスプレイになるとそれ自体が光るのでライトが必要なくなってより薄くできるということですねそして折り曲げられるなるほど
0: 他にもいい点があるんですよなんでしょうあの陰影影とかがですねコントラストがすごくつきやすかったり、うん、ちらつきが少なかったりあと視野角って言うんですけどね斜めから見てもクリアに見えたりあと色が綺麗に出たりです、ねはいまあ、別に有機 EL メーカーの回し物じゃないですけど<笑>まあそういうい優れた点があります
1: 実際、その日本のメーカーはこ有機 EL ディスプレイを作ってるんですか、はいはい
0: 一応作ってますけど、えー、まだ量産化を本格的にしている会社はないです、えー、これなかなか難しくてですね、えー、実は弱点もあったりするんですよね、うん、高精細化が実は液晶よりも難しいって言われてるんです
1: 。高精細化ってどういういことですか要する
0: にあの細かく、どんだけ画面近づいてもですねあのそれが本当にそのもののように見えるということですね、き<ー>め細かさですねそういうことか。はい、はいスマホだったら関係ないじゃないですか、ええ、あのそもそも画面ちっちゃいので<笑>、はい、だから有機エールが非常に勝ってるんですけどテレビはひょっとすると意外と液晶残るかもしれないということで実際に液晶もまだそういう意味だと捨てたものではないんですねで日本メーカーは有機エールにも力を入れてますけど一応液晶も頑張ってるということですね、はいはい、で、まあ実際にこの有機エールにももう一つ弱点があってですね、ええ持ちが悪いんですねだんだん性能が落ちていくっていうのがあって、まあ、ただ、スマホだったら34年に1回買い替えちゃうので、まあ、多少、持ちが悪くてもその前に電池がすでにもうだんだん,だん,だん容量が減っていっちゃう可能性もあるのでんまあそんなに問題がないということでまずは実はスマホからこれは普及していてただ、そこ日本メーカーは今のところ十分供給できてないですね
1: あそうなんですね。はい日本の企業がその入り込む余地というのはあるんでしょうか、は
0: い、一応頑張ってるんですけどもおそらく液晶パネルも今サムスンや LG が非常に強い、うん、えそう考えると有機入れの世界も同じような状況になるんじゃないかというふうに言われています、うん、まあそうするとスマートフォンは実際にアップルとかサムスンとか中国勢が強い、うんうん、パネルも台湾勢や韓国勢が強いこれも液晶と同じまそうなると UKL が普及して便利になるんですけども日本企業はなかなか活躍できないんじゃないかまあ、そんな懸念もやはり感じてしまいますねただ実際にはですね日本企業結構稼げそうなんですあの UKL っていうのは自分で画面が発光するんですけども発行する時に使う貴重な重要な材料がありますはいそれがまさに発光層と言われるです、ね、光を発する部分なんですけども、うん、そこの材料は実は日本企業強いんですへ<ー>、はい、井出光興産が作っている発光材料が今度 iPhone8 に搭載されるらしいです
1: あそうなんですか
0: 、はい、他にも日本企業頑張ってるところがあります、うん、これもまた裏方っぽいんですけど有機 EL のパネルを作る製造設備それを作っているのがキャノン特記というまあキャノンの関連会社ですけどもこれが世界シェアナンバーワンですねへぇー、は
1: いまあ、
0: このように実際日本企業結構活躍してますとそうですね、はい、
1: 見えないところで,できちんと日本企業も活躍してるんですね、はいはい、では先生今日のまとめお願いします
0: 、はいえー、有機ディスプレイこれからますます普及していくと思われますが日本企業は表に見えないところ材料だとか生産設備などで実は非常に重要な活躍をしてます皆さんもこれからスマートフォン買い替えられたりする時に有機嫌ディスプレイかもしれません是非その裏側で日本企業は活躍してるんだということをイメージしていただくとその有機嫌に対する見方っていうのも変わってくるんじゃないかと思います
1: 今日の講師はグロービス経営大学院の金子弘明先生でしたどうもありがとうございました
0: ありがとうございました。